0: En podcast från NRK.
1: Mange barnfamiljer i Ukraina är på flukt västerut i landet av frukt för möjligt storkrig. President Vladimir Putin er til stede på en stor øvelse der nye våpensystemer skal testes ut i dag. Verdensledere er samlet til i München. Russland glimrer med sitt fravær. Flere enn 1000 kinesiske muslimer har vervet seg til innsats for IS. Vaksinemotstandere i Frankrike mener de blir grovt diskriminert av myndighetene. Och vi skal høre att det är stor interesse för vintersport i Kina i kölvanne av OL.
2: En man i 60-åren går bakover på hockeyskridskor, men han ler brett. Wang Jimin tror också att OL har smittat över på folk sin glädje över vintersport.
1: Korrespondentbrevet er fra Jan Espen Kruse i Moskva, og vi skal også til Nordirland i denne neste timen. Velmøtt i Uriks på lørdag, med Dag Bredvei i studio. Vi starter vest i Ukraina. I byen Lviv er det kommet mange barnfamiljer De føler seg tryggere der enn Øst i du er i denne byen, Europa-korrespondent Roger Severine Bruland. Hva sier folk du har snakket med?
3: Ja, eftersom jo ju bland annat med amerikanske diplomater som har kommit till byen för de anar huvudstaden inte är trygg nog och samtidig med det så kom det också en barnfamilje fra öster över i landet som lurte på hur löys kan vi försöke om visum till USA. Den här byen på gränsen till Polen blir nu sett på som en slags trygg hamn i ett elles usikkert land, eller i hvert fall et land med en utrygg framtid. Leieren for den amerikanske ambassaden sa jo til meg i går at vi kanske utelukker att kanske hovedstaden Ukraina kan bli bomba i sammenheng med en eller annen slags russisk offensiv, så det er klart at det är mange i Lviv som nu går runt med klump i magen og er veldig urolige för hva fremtiden vill bringe på vilken måte forbereder denne byen sig til å ta imot
1: landsmenn som søker beskyttelse der?
3: Jeg snakket med borgermesteren, og han legger jo til rette nu for i alle fall 10 000 sengeplasser, litt sånn som under krimkrisen, sa han. Samtidig så må det jo dra fram alle kriseplaner, de må jo ha plan B for hvis strømmen går, hvis en mister vattnet, en driver också å lære opp befolkningen i førstehjelp, en gjør klar bomberom, en driver med øvelser for heimevernet. Så du kan si at byen mobiliserer for en større konflikt, og så håper jeg selvfølgelig at diplomatiet vil sigre til slutt.
1: Da russiske styrker tok Krimhalløya fra Ukraina i 2014 var det 10 000 som søkte tilflukt i Elviv. Och
3: så det är en tillvarande situation då. Ja, det planlägger for en tillvarande kanske större situation. Det är nu fulla hotell här i Elviv och og också mange som drar in i Polen, i alla fall de som har möjlighet till det, som har vänner och och släkt det är organisationer också som står klar till att hjälpa der. Polen blir ju ett slags första linje land här och så ser vi också att många hjälporganisationer internationella organisationer brukar Elviv som en slags bas för en följde at i fall i en første led av en möjlig rysk invasion så vill det till vill bli, bli så råka som, som resten av landet så det är klart vi är jo är ju faktiskt bara en daktur fra Berlin det är väldigt nära oss detta här och Nervene er i høy spenn. Vi har også med
1: oss Jan Espen Kruse i Moskva. og Går livet sitt vante gang i den russiske hovedstaden, eller preger faren for krig også moskovitene?
4: Nei, her er det ingen som er veldig opptatt av det, bortsett fra politikerne naturligvis på toppplan. Men folk flest, de, de er ute i bybildet. Det er ingenting her som tyder på at en stor konflikt skulle være, være nært forestående. Det er, det er ikke så mange som tror på at det virkelig kommer til å skje. Men president Putin, han sa jo i går at han er bekymret over utviklingen, og det,
1: det virker jo litt inn på situasjonen. Du har tydeligere sagt at russere ser på ukrainere som broderfolk, og er det utenkelig for mange at landet kan komme til å angripe Ukraina? Ja, det er nesten umulig
4: å, å fatte for veldig mange, for det store flertallet tror jeg det er riktig å si. Man man ser på ukrainerne som så nærme så store felles rødt opp gjennom historien at man, man, veldig mange tror att at myndighetene russiske myndigheter driver og presser Vesten og Ukraina, men at det skal komme så som till et angrep det er det veldig få som tror
1: President Vladimir Putin skal overvære en stor øvelse i dag hvor det ska testes ut nye våpensystemer Hva kommer til å skje der, Jan Espen?
4: Ja, det är altså um, rakett Blant annet som kan ta atomvåpen som skal testes Det blir sagt att det skal skytes ut sånne langtrekkende raketter Helt fra øst til vest de, de kommer sannsynligvis til å lande i Barendshavet Og det skal også skytes raketter andre veien så sånn at det er atomvåpnene som skal testes ut Altså naturligvis uten atomstridshoder men, men
1: raketter, langtrekkende fly og så videre Og dette skal overvåkes av president Putin Jan Espen Kruse, du nevnte at folk flest i Moskva ikke er så opptatt av denne konflikten akkurat nå, men hva med russiske medier denne formiddagen? Hvordan dekker de i Russland og Ukraina?
4: Ja, der har situasjonen blitt litt annerledes nå, for russiske medier dekker ganske stort det, dette med mobiliseringen som disse russisk støttede opprørerne i de, de to regioner i Øst-Ukraina har genomfört. De vil altså at alle menn mellom 18 och 55 år skal stille til militærtjeneste, og, og, og de vil også at veldig mange ska evakueres ut fra disse region til, over til russisk side, så sånn at det er satt i gang busstransport, togtransport og masse privattransport også, og, og de, de lokale, disse opprørerne de hevder at Ukraina kan komme til å angripe når som helst. Så sånn det er for så vidt det motsatte bildet som serveres här i forhold til det som
1: kommer i vestlige medier. Vi ska snart snakke med kollega Tvegaard som er i München på den årlige sikkerhetskonferansen og Russland glimrer med sitt fravær der. Er det gitt noen offisiell begrunnelse fra russisk side for at utenriksministeren ikke drar dit?
4: Ja, det russiske utenriksdepartementet sier at denne konferansen er fullstendig ensidig. Den er ikke objektiv i det hele tatt. Det er kun vestlige interesser som tas hensyn til der, og derfor er det ikke noen poeng for Russland å delta på konferansen. Og det er faktisk første gang på veldig mange år, så det sier jo en god del om hvor dårlige forholdet er mellom Russland
1: og Vesten, også sett fra russisk side. Takk skal dere ha, Jan Espen Kruse i Moskva og Roger Severin Bruland i Elviv i Ukraina. Ukraina er selvsagt tema på sikkerhetskonferansen som pågår i München denne helgen, og der er du reporter Anders Tvegaard, og vem er til stede der? Altså dette er jo det Davos er
5: for finanstopper, en elitesamling med folk opptatt av sikkerhetspolitikk. Det er regjeringssjefer, diplomater, militære, andre fagfolk fra flere verdensdeler. Irans utenriksminister er her, den saudi den kinesiske deltar via nett. Det meste er jo lukket, og det er jo enda strengere i år på grund av pandemien. Men i dag, i formiddag, så står Ukrainas leder, NATO-sjefen, USAs vicepresident og eu EU-presidenten på scenen, og holder innlegg
1: som overføres ut av hotellet som de er samlet på. Ja, som vi hørte fra en Espen Kruse i Moskva, så Russlands utenriksminister Lavrov pleier å være til sted, men ikke i år, og det har du snakket med vår utenriksminister om. Ja, det legges jo merke
5: til at russerne ikke sender noen. Det er første gang på flere år at Ruserne uteblir fra dette helgeseminaret, og da mister de jo også en mulighet til mer uformell dialog, for dette er jo et sted der ledere møtes uten mange rådgivere på slep, og Norge er jo blant dem som beklager at russerne uteblir. Hør hva utenriksminister Annike Wittfeldt sa.
6: Ja, det er jo synd de ikke er her, for dette er en veldig viktig møteplass, og jeg tror jo på møte mellom folk. Jeg mener att det bidrar positivt i en verden som blir mer polarisert, men de må ta sine egne beslutninger.
5: Russland har lovet en delvis tilbaketrekking fra Ukraina etter rättningen som USA og Norge kommer med. Hvem ska vi stole på?
6: De har kommet med positive signaler, men vi har ikke sett noen endringer på bakken. Og det er først når vi ser re reell militær deeskalering, at vi kan se om de virkelig mener alvor.
5: Hvordan ser du på uh, den krisa i dag, fredag?
6: Jeg er bekymret fortsatt. Vi ser ikke endringer på bakken. Vi ser det er uh, veldig mange soldater, veldig mye militære kapasiteter. Så jeg er urolig, ja.
5: Hva har, hvorfor vil Russland angripe, eller tru med å uh, Ukraina?
6: Ja, det er vanskelig å se at det er rationellt. Russland vil jo tjene på mer handel med Europa, vil tjene på mer samarbeid og et godt forhold til sine naboland. Så hva som er Russlands motiv, det er vanskelig å forstå.
1: Ja, Anders Tvegaard, hva kan komme ut av møtet om den pågående konflikten, tror du? Altså her er jo
5: beslutningstakere og når russerne uteblir så gjør nok det at de allierte samler sig enda mer for koordinert budskap uten får mange motforestillinger. Men dette er ingen konferanse som jobber mot en slutterklæring. Dette er mer en arena for å bygge tillit og, og sterkere bond Det som har kommet ut i form i dag er at det fortsatt ikke er tegn til russisk nedtrapping eller tilbaketrekking. Karl Bildt, tidligere svensk statsminister, sier for exempel at vurderingen nå er at Russland har 125 bataljoner med kampstyrker runt Ukrainas grenser, og det er en det er tre fjerde deler av den russiske herren ikke men for en liten invasjon men fullskal av krig mener han ballen ligger på russisk side, sier andre. Det er russerne som bestemmer veien videre. Jens Stoltenberg, han sa at det ikke er for sent å få til en diplomatisk løsning, men foreløpig er det bare opprustning. Han ser, mens Tysklands forbundskansler kommer med advarsler og kaller det et feilgrep, en feilvurdering om russerne invanderer, et feiltrinn med
1: politiske, økonomiske og geostrategiske kostnader, sier Olaf Scholz. Ja, det er klart at Ukraina dominerer denne sikkerhetskonferansen, Tvegård, men hvilke andre temaer er det plass til der?
5: Det er jo en rekke konflikter som tas opp her. Irans atomprogram, her er det håp om bevegelse, en ny start med USA-bolaget. Sahel-regionen står på programmet matsikkerhet. Hvordan reagerer du på den neste pandemien? digital krigføring. Det har vært et møte om NATOs atomvåpen fremtid, men det er Ukraina som overskygger, og i dag møtes også utenriksministerne i G7-landene. Det er jo um, gruppa land med verdens mest utviklede økonomier. De møtes på sidelinje her i München for å koordinere seg og utveksle synspunkter på hvordan de skal møte trusselen fra Russland dersom det blir en innovasjon. For eksempel så er EU visst ferdig med sin pakke eller liste over nye straffdiltak som skal aktiveres dersom uh, Ryssland uh, ikke snur, og, og slike ting, så får de jo da forankret og snakket seg igjennom her. Men så er det da denne uformelle arenaen med, med korridormøter, og, og at man kan sitte utover sene nattetimer og, og bli bedre kjent og diskutere sikkerhetspolitikk.
1: Vår klima- og miljøvernminister Bart Eide er der, men ikke vår forsvarsminister. Han endret planen tve gård.
5: Han var på forsvarsministermøte i Bryssel og valgte torsdag å reise derfra til Oslo. Det som han har sagt er at, han vil, at det er en frykt for krig og at han vil være i Oslo om noen beslutninger skal tas. Nå er jo de fleste andre ledere og beslutningstakere samlet her i i München, i Tysklands tredje største by, hvor de diskuterer seg gjennom uh, problemstillinger og, og rättning, uh, så, så han, uh, så Odd Råger han er uh, i uh, i Norge, men Norge har da uh, både Espen Bartheide her og Anniken Wittfeldt, altså uh, klima- og miljøminister og utenriksminister.
1: Takk skal du, Anders Tvegaard, direkte med fra München. Det er dramatiske dager for innbyggerne i Ukraina. Situasjonen bekymrer en hel verden, og reporter Kari Scheie oppsummerer det viktigste som har skjedd de siste dagene.
7: På vei ned i en kjeller i en boligblokk i Kiev, Ukrainas hovedstad.
4: Det det.
7: Hennady Levitas viser fram en ny vanntank som står plassert i et hjørne. Den kan romme tusen liter. På plass er også et strømaggregat og bensinkanner. Her er de forberedt i tilfelle Russland angriper. Men hvor stor er faren for at det skjer?
8: Skal
7: man tro den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken i FNs sikkerhetsråd på torsdag, kan en invasjon bare være dager runna. Blinken viste til egen etterretning og sa at Russland kan komme til å framprovosere et angrep.
8: We don't know exactly the form it we'll take. It could be a fabricated so-called terrorist bombing inside Russia. The discovery of a mass grave. A staged drone strike against civilians.
7: Vi vet inte gynna jakt vad som er plan. Men det kan være en falsk terrorbombe på russisk jord. Uppdagelsen av en massgrav. Ett at dronegrip mot civiler, sa Blinken om hurdan ett russiskt angrep på Ukraina kan komma till att utspela sig. Inlägget blev Tatt godt imot av russerne Som kalte Blinken sine påstander for grunnløse Og ba om at møte i Sikkerhetsrådet Ikke ble til et sirkus Dette er lyden av et russisk godstog Som suser over en bro De åpne vognene er fulle av tanks Og mørkegrønne militære lastebiler så si hver dag den uka har russiske myndigheter sent ut bilder og meldinger som skal vise at flere av de russiske styrkene som i lang tid har vært oppmarsjert i grensområdet til Ukraina, nå pakker sammen og vender tilbake til sine baser. Och så den store fellesøvelsen med Hviterussland på grensa til Ukraina er inne i sine siste dager, sa den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov för få dagers skiden.
4: 28
7: februari det har slut och det är helt efter planen, men om upptrappningen fortsätter, det er ikke upp till oss. Det är inte vi som blåser detta upp, sa Lavrov till journalister. Efter på sa generalsekreterare NATO Jens Stoltenberg at meddelandena fra Russland om tillbakadragning gav grund til försiktig optimisme. Men på Torsha var optimismen borte.
4: Despite Moscow's claims, have no sign or deescalation far.
7: Det er ingen tegn til netrappings av Sotenberg da. Vestligheter retning mener i stedet de russerne driver med såkalte interne forflytninger.
3: По поводу
0: хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Vil vi ha
7: krig? Selvfølgelig ikke, sa Russlands president Vladimir Putin på tirsdag. Da flere amerikanske medier skrev at etterretning tyde på at Russland vurderte å invadere Ukraina sist onsdag, ble dette kalt for hysteri i Moskva. Det kom ingen invasion onsdag. I stedet markerte ukrainere den nye samholdsdagen som presidenten hadde kun gjort dagen før. For mange ukrainere startet her med onsdagen med flaggeheising og synging av nasjonalsangen. Men amerikanerne håller altså fast på at ett angrepp kan komme raskt. På vei inn i helikopteret sitt torsdag sa USAs president Joe Biden at det står om dager. Og mens de amerikanske advarslene er trappet opp, er russerne langt fra fornøyd. De har fortsatt ikke fått gjennomslag for kravet om at Ukraina aldri ska bli medlem av NATO. I tillegg krever de at alle amerikanske styrker må trekke sig helt ut av Øst- og Sentraleuropa og Baltikum. Hvis ikke, blir russerne tvunget til å svare ifølge det russiske utenriksdepartementet. I Kiev täper Igor Molodan vinduet for at glass ikke skal blåse inn i leiligheten ved et angrepp. Og mens enkelte ukrainere forbereder sig fortsetter spillet runt Ukraina med Russland og USA i hovedrollene.
1: Det som skjer skaper uro og frykt i flere av Russlands naboland, ikke minst i de tre baltiske landene. Estlands statsminister Kaya Kallas advarer NATO mot å ge etter for noe av det Russland krever. Hun frykter at det vil føre til at Putin kan finne på å stille ultimatum, også til andre land. Og så
9: kan give a clear signal that this kind of threatening, presenting ultimatums at gunpoint really works. So there's no, um, no uh, signal that, uh, that this is not awarded, which means that the next time they will go even further. Uh, I think he's clearly enjoying himself being mm. in the center of attention of the West as well, because uh, there were years when he was maybe somewhat looked over.
1: Ja, statsministeren Estland sier at dersom russerne ser at ultimatum og trusselet fører kan de gjøre det samme mot andre. Hun sier også at Putin nyter å være mittpunkt for verdens oppmerksomhet, fordi tidligere ble han oversett. Og obersløyntnatt og forskningsleder på stabsskolen ved Forsvarets Høyskole Tormod heier. Du hørte Estlands statsminister her og har lederne i de baltiske landene grund til å være engstelige nå.
0: Yeah. <laughs> Ja, hun har jo forstått et godt poeng, selv om de er NATO-medlemmer. tänk på at de baltiske landene har jo helt andre erfaringer med med Russland enn det for eksempel Norge har. Her i, i Norge så offret jo russerne anslagsvis kanske 5000 soldater for å befri Østfinnmark høsten 1944 mot Tyskland og trakk seg deretter tilbake. Mens i Baltikum og i Estland så ble det jo stående. Frem til Sovjetunionen oppløste sig selv Igjen. så jag tror att de har en helt annan historisk ballast med sig når de vurderar den trusseln som de då upplever fra, fra Putin och dessuten så har ju Estland också blivit utsatt för flera cyberangrepp, mycket spionage och påverkansoperationer mot sin egen befolkning och kanske den delen av befolkningen som har russisk bakgrund och nu har det mycket sabelrassling utanför gränsen där uppe också. Så de är nog har grund för att bekymra men det de nog är mest bekymrade för det tror jag är om Russland och USA skulle eventuellt ingå en avtale sig emellan om hur de ska hantera krisen något som kanske kan lägga begränsningar på de andra små NATO-länderna och det vill självfølgelig inte disse baltiska länderna.
1: Nej, för de är ju NATO-medlemmar och de vet att ett angrepp på dem vill utlösa artikel 5, men likväl så är det gängsligt
0: ja, de er det. Og grunnen til det tror jeg er erfaringene fra den russiske krim 2014, for da eh, så Baltikum og polakker og Normän. at eh, store deler av Ukraina, altså hele Krim-halløya ble jo tatt fra Ukraina och inlemmet in i Russland uten at det ble avfyrt et eneste skudd og denne formen for krigføring som vi kanskje kan kalle for litt sånn hybrid krigføring, det er jo noe som gjorde att de gikk kaldt nede over ryggen på de baltiske medlene tänkt hvis NATO ikke utlöser artikel 5 hvis det skulle skje noe lignende på deres egne territorier Baltikum, de henvendte seg jo til NATO for å be om å få styrker inn i sine egne land etter 2014 og jammen nei, måtte de vente i nesten et halvt år før det skjedde og det er jo veldig skremmende sett med baltisk eller polske øyne og det er nok en av grunnene til at av det forsvarsarbeidet som Baltikum gjør i dag, det går mye heller direkte mot USA i mer sånne bilaterale kanaler, for da skjer det kjappere enn å måtte gå igjennom en NATO-allianse med 30 vitt forskjellige NATO-medlemmer
1: vi ser att USA fortsetter å gi detaljert etterretningsinformasjon, og amerikanerne mener det kan eventuelt hindre et russisk angrep. Men du er kritisk til denne strategien,
0: og hvorfor det heier? Jo, det er fordi at denne formen for krisehåndtering som vi i dag ser utspille sig i Europa, den forutsetter en ting, nemlig at patienten må stabiliseres og pasientene i denne sammenheng det er de grenseområdene som er runt Ukraina og der ligger det allerede et dypt lag av frykt som Putin med møysomlig har byggt opp de senere ukene og månedene gjennom sin militære styrkeoppbygging så hvis det nå i tillegg skal legges på et nytt lag med frykt fra vestlige myndigheter som hauser opp stemningen med masse tilretningsinformasjon med at nå er det like før det smeller da kan det faktisk virke mot sin hensikt og det er fordi alle parter blir enda mer redde, og da forsvinner disse veldig viktige kanalene for dialog og tillitskapende arbeid som gjør at man kanskje klarer å forebygge misforståelser og feiltolkninger som veldig lett kan komme ut av kontroll og gjøre at situasjonen eskalerer. Og i tillegg så vil jo ukrainske ledere da oppleve at det Miljoner av egne innbyggere blir enda mer nervøse og dermed mye mer tilbøylet til å bli skremt også av russiske påvirkningsoperasjoner og da får de enda større problemer i sitt eget land.
1: Mange tidligere republiker fra det gamle Sovjetunionen är NATO-medlemmer i tillegg har du andre land i Østeuropa som var med i Varsavapakten som nå er i NATO og gikk NATO förraskt fram i sin tid med å ta inn disse landene som medlemmer?
0: Ja, det er også litt avhengig av hvem man spør. Hvis du for eksempel spør de som bor i Polen og i Baltikum, eller for så vidt i USA og Storbritannien. så vil de nok ganske sikkert si nei. NATO-utvidelsen gikk akkurat sånn som den skulle, slik at man fikk fylt det vakuumet som oppstod i Europa, da Sovjetunionen kollapset, og at man fikk knyttet disse nye unge nasjonene i sentrale Østeuropa inn i det demokratiske, liberale verdiene som NATO står for. Men hvis du spør en del NATO-land som ligger lenger bort fra... Russland, for eksempel Tyskland og Frankrike, og til en misgrad også Norge, så vil du se at de var mye mer skeptiske til denne raske NATO-utvidelsen, fordi man blant annet var redd for at NATO da skulle få problemer med å ta raske beslutninger, og at operasjonen ikke lenger bare ville fokusere på territorielle artikkel 5-operasjoner, og ikke minst så var man også bekymret for at dette ville fremprovosere. Russiske motreaksjoner, noe som betød at stabiliteten i Europa nødvendigvis ville bli bedre. Så det er litt avhengig av hvem man spør.
1: Tusen takk skal du ha, Oberst Løyntnatt og forskningsleder ved Stavskolen ved Forsvarets Høyskole Tormod Heier. Klokken er 11.29. Dette er Uriks på lørdag. Det blir et stort temaskifte her. OL i Beijing er i ferd med å avrundes denne helgen. Det har på mange måter vært et helt spesielt OL. Uten publikum, med kunstner, politisk boykott og strenge smittevernstiltak i forhold til COVID-19. Hvordan gikk det med kinesernes entusiasme rundt det hele? Vår korrespondent Kjersti Strømmen i Beijing har spurt folk om akkurat det
10: oggøle på har bin. Ogø ikke Bangndo han konngju.
2: Før var je vel de for en gå forsøjter. Det tode det til, Det er nok fordi med til jorde som barn Men nå på grund av OL er med blitt mot i Vicky sag ik. Der simme ik ga
10: bare rent digitaling du deldom tileller
2: på en islagt LV i Beijing i fjort cykelhjälm, solbrillor och knäskyddare är stilen litt försiktigt förvalend. Men du är uten tvivel bitt av basillen. Nå är Vicky daglig ute på isen sammen med vänner.
10: Ja, kan alla äldre och barn är ut och i kan, va, låg såg just sett
2: ditt lust ute och nå ser du både äldre folk i 80-årsåldern och små barn som kunde et par gamla ute på isen. Ja, de må ju eg gå bara vara med säger Vicky kompanden snur en kamrat runt och runt på röstna längdloppsköter han seiler sig elegant förbi att han utan tvil har mer erfaring någon har alltså haft entusiasmen länge men OL har fått med sig flerna kina säger at det förelöpiga målet är nådd Flere än 300 miljoner kinesare har nu tagit del i vinteridrott hva det betyr er litt utydelig, men det er ingen tvil om at landet bruker OL som et springbrett til få landets pengesterke middelplasser opp i skibakkerne og ut på isen väl är inte nog menar Vicky. Man kan inte bara satsa på at entusiasmen ska dra lasse. Det måste läggas med att tygde in i det så at det blir en del av vardagen till folk, at det går in i blodet, sånt som det er der du kommer fra, säger. Ja,
10: men nån nån goda just redan rån i sö, söjet i lå, guds i 60 一男年60åring
2: går bakover på hockeysköter. Men han gliser brett. Wang Jimin tror också att Oella smittar över på folk sin glädje över vintersport, men han är inte så imponerad över Kinas prestationer i idrotten han liker bäst.
0: Zhong Hao Bingjie, att det
2: Wang är skeptisk till att 15 av hockeyspelarna på landslaget är hämtade in fra utlandet är det så viktig med nationell heder och ära. Jag syns inte det som heder, hederig i att utlänningar konkurrerar på våra vägnar, säger han. Det
0: var mer, så va. Vad gör är på något romigt,
2: 12 år och går på hockeyskytte han och. Han är kul med hodet skärp prydda med teckningar flammor. Han forteller att OL är spännande.
10: Nei, jeg, jeg liker når det
2: på grunn av smitteverntiltak mot covid for verken han eller andre ver publikum, men kvar dag han på TV-skjermen. Det er så spennende, spesielt øyeblikket når det blir avgjort hvem som
10: vinner.
2: Så dag det sinna min mor om å få se på OL. Da nøle og si, "Å, ok da," og slå på TV-en for meg men hun passer alltid på klokka og tidspunkt jeg må skru av. Jeg spør om han selv kan han tenke seg ta del i OL når han blir voksen. Han er ikke sikker, men må i så fall trene han. Jeg skal kjølelse. Jeg er ikke kjølelse. Kjøle! 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 Kjøle!
10: Kjøle! 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 Kjøle!
1: Et område på størrelse med Møre og Romsdal skaper igjen trøbbel i forholdet mellom Storbritannia og EU. Partene prøver å finne en ny løsning for grensenkontrollene inn og ut av Nordirland. Den britiske delen av Øya-Irland er både britisk og fortsatt en del av EUs tollunion, selv om Storbritannia har gått ut av EU. Mange nordirer mener situasjonen er uholdbar. London-korrespondent Gry Blekastad-Almos har sendt oss denne reportasjen.
9: You're in Ireland. I am in Ireland. Yes. Uh where is the actual border? That the bridge do there just as you come over. The bridge just there. Okay, vi var på vei fra Nord-Irland til Irland, fra Storbritannia til EU. Men på bensinstasjonen fikk vi altså vite at vi hadde passert grensen uten å vite det. Ikke noe skilt, ingen kontroll. Vi kjører tilbake. Hi there. Hi. Just want to know do you live in the UK or in... the UK? So this is the UK side. Vi går fra hus til hus i landsbyen Kilea for å få bekreftet hvilket land vi er i. Vi er visst tilbake i Nordirland, men bare så vidt. Nabolaget ligger både i EU og i Storbritannia.
8: Those houses there, they're er the republic. Those houses there, der, in the north. The that yellow gable end, that's still in the south. Howard Hegarty peker
9: på husene rundt seg, og forklarer at noen av naboene bor i Irland, og noen i Nord-Irland. Noen i EU, og noen
8: utenfor. Det er i nødvendig. De høyne høyne her, de er i nødvendig. Det er et godt system. Det er en ganske er.
9: Her krysser folk grensen flere ganger hver dag når de skal på butikken eller på pubben, Eller, som postmann Neil Doherty, når han skal på jobb.
0: Jeg er egentlig løp over bordet meg selv. Men jeg har jobbet i norset. Jeg har løp i norset hele livet, men jeg har gått utenfor.
9: Han bor i sør, altså i Irland. Og jobber i Nordirland. Postsystemene er to forskjellige. Men nabolaget er ett. På tvers av grensen som bare er noen få meter fra oss.
0: Det er to forskellige postelserviseringer. To forskellige alt.
9: Men en kommunitet?
0: En kommunitet, yeah, ja. En kommunitet.
9: Den eneste forskjellen han har merket siden Storbritannia og også Nordirland irland gikk ut av EU er at postordre er blitt dyrere. Ellers er alt som før.
0: I've noticed if online, they put additional charges England, which they didn't before, so I have to paperwork, but it's no big deal, you know. It's not the lose any sleep over.
9: oppfatter ikke alle nordirer situasjonen. De som er sterke tilhengere av den britiske unionen föler att avstanden til øya Storbritannia på den andre siden av Viskersjøen er blitt större etter brexit. Nå är det nemlig där grensekontrollene foregår, mellom britiske Nordirland og Storbritannia, fordi Nordirland fortsatt er med i EUs 12-union. Missnøyen så stor att den nordirske førsteministeren Paul Given nylig trakk seg i protest.
0: Today marks the end of what has been thevi of my Life to serve as the First Minister of Northern Ireland.
9: To år etter at Brittenne for EU og et år etter at grensekontrolle ved isskejøbunnte, er allså krise i de nordiske selvstyreeringen. Den krisen bidrar bidratt å pressepartner som når for om en ny brexitavtale for Nordirland. Den brittiske utenriksministeren Liz Truss sier en ny avtale skal være på plass innen utgangen av februar, og statsminister Boris Johnson har truet med å bryte den nåværende avtalen hvis de ikke blir enige. Det kan i så fall være starten på en handelskrig med EU. Men hvis de nåværende grensekontrollene skal bort, hvor og hvordan skal de da skje?
8: Du kan ikke ha kjønne avtaler her. Du kan ikke ha kjønne avtaler checkpoints again. Uh just wouldn't work now. It would create some trouble. Um maybe not as definitely not as as past, but it create
9: a lot trouble. Vi kan ikke ha grensekontroller her igjen, sånn som før, sier Howard Hegarty. Han frykter det kan føre til bråk. Og bråk har norrländ haft før. 30 år med borgerkrig mellom de som ønsket et forent Irland og de som ville at Nordirland skulle bli værende i den britiske unionen, var over på slutten av 1990-tallet. Men på begge sider av grensen i Kilea er det en frykt for at brexit kan føre til at volden blusser opp igjen. På den iske siden treffer vi driftsleder Michael Doherty som tror fysiske grensekontroller vil gi enkelte et påskudd for nok en gang å ty til vold, noe han virkelig håper å unngå. I think people would
4: not be happy. You'd probably give excuses to certain people to start violence again. Um I would hope that would not happen. I don't think nobody wants to go
1: back there again. So I really hope there's never a physical border again. That's You know, don't even want to think about it. <laughs> really. the worst possible scenario.
9: Det er det värst tänkelige utfallet, säger Michel då som har en klar uppfordring til parterna som nå förhandlar om en løsning.
4: Please sort out the talks, continue on, get it solution.
1: Nå om IS-krigere fra Kina har i Uriks på lørdag flere enn 1000 kinesiske statsborgere fra Xinjiang-provinsen i nordvest i Kina har reist til Syria for å slåss mot Assad-regimen. De kinesiske statsborgerne kommer fra den muslimske minoritetsgruppen uigurene. I januar ble en uigure drept, og en annen ble tatt til fange under et IS-angrepp mot et fengsel i Syria. Reporter Mohamed Al Jobi Haer. Det er
8: se på kvellen den tyvning var i nord-östSria, I bin Al-Hasaka angreper IS al-Sanaha altsængsle. I fengsle finns det flere tusen IS-ælemmer. Måle er du sette fanggene fri.
11: Det ad min at kvar eller amelit eller til kabet vi
8: dette er det mest alvorlige angrepet fra IS etter det har blitt nedkjempet i 2019. Det forteller Seaman Ali. Han er mediedirektør i den kurdiske militære IPG. Ni dager senere klarte kurdiske soldater med hjelp av amerikanske styrker å ta tilbake kontrollen over fengselet. Over 500 soldater og IS-medlemmer ble drept under de harekampene. Men terrororganisasjonen klarte å sette fri flere hundre fanger fra fengselet. På bakken utenfor ligger det flere drepte fra IS. En av de drepte er en kinesisk statsborger.
1: Han kjent av en av de erhaberene en
8: kinesisk SAS-borger ble drept under angrepet på fengslet, og en annen ble tatt til fange. De kinesiske statborgere kommer fra et område de kaller Turkistan, nordvest i Kina. Det forteller Farhad Al-Shami. Han er leder for mediesentret til det kurdiske styrkene STF nordøst i Syria på telefon til NRK. Siden borgerkrigen i Syria startet i 2011, har tusenvis av jihadister fra flere steder i verden deltatt i den blodige konflikten. Blant jihadistene som kom var ugurer fra den kinesiske provinsen Xinjiang nordvest i Kina. Jihadistene er en del av det islamske Turkestanpartiet. Bevegelsen kjemper for et oavhengig Turkestan under trykkelsen som ygurene blir utsatt for i Kina presset mange til å til Afghanistan, Irak og Syria De ønsker ta hevn på land som allerede seg med Kina Det forteller Faris Faham Han er forsker på Syria-konflikten og arbeider i Al-Jasur-studier i Tyrkia på telefon til NRK der uvist uvisst hvor mange ygurer som blir med IS. Men de alle fleste har kjempet med andre jihadistgrupper i Idlib-provinsen. På de meste var det 3000 ygurer sammen med deres familier i Idlib-provinsen. Men nå er det antallet blitt noe mindre. En del av dem har reist tilbake til Afghanistan for å delta i krigen der, sier Faham.
0: ham.
8: På hjemmesiden til jihadisene fra nordvest i Kina viser de propagandavideer som litt ferdig gjør ygurrenes kamp i Syria. I filmen viser de bilder fra kamper bland annet mot Assad-regime. På en annen video står det at de i Syria for å hjelpe de svake. Men ygurrenes aktivitet i Syria gjør at Kina blander seg også i den kompliserte konflikten, mener forsker Faham. Kinesiske militære rådgivere har kommet til Syria og ga Assad et retningsinformasjon om jihadistene i Idlib provinsen sier Faham til NRK Men i nordøst Syria sliter kurdere med arven etter IS I leirene finnes det flere tittals kinesiske statsborgere som ingen bryr seg om
1: والحاض هذه اللحظه الحكومه السنيه السنيه لم تطالب بهم وتتجنب اساسا الحديث عن هذه المساله
8: Ivo Reira har vititals kvinnor och barn men kinesiska myndigheter har inte spurt efter dem og undgår att snacka om saken Forteller medieansvarig SDF Farhad Alshami denko
1: Demonstrasjonene mot vaksineplikt i Kanada har spredt seg til andre land, inkludert Frankrike. Omlag 5 millioner franskmenn regner som vaksinemotstandere. De er rasende på myndighetene fordi de ikke har samme rettigheter som andre borgere. Forrige helg ble en rekke demonstranter arrestert. Reporter Johan Tolger har møtt noen av dem som ble satt på glattcelle fordi de deltok i demonstrasjonene. Frihet ropade demonstranterna i frihetskonvojen
11: när de marscherade i Paris förra lördagen. 5 miljoner fransmän är icke vaccinerade. Därtill läggs 6 miljoner människor som inte tagit en tredje vaccindosen. Det innebär att totalt 11 miljoner inte får gå på brasseri, ta tåget, åka flyg eller gå på konsert i landet. Många kritiker kallar detta för apartheid. Bara det som kan visa upp ett vaccinpass som bevis på att de tagit 3 doser vaccin lever som innan coronakrisen. Även om den franska frihetskonvojen inte fått lika stor genomslagskraft som den i Kanada syntes ett hav av demonstranter, varubilar, franska tricolorernas flagga och poliser med hjälmar och sköld vid triumfbågen i Paris. Demostranten Christine Sayre, mer president Macron som införde stränga vaccinpasset, håller Frankrike på att bli en slags diktatur.
6: Parce que tout simplement euh ce qu'il a fait Macron, c'est une dictature
11: en fait tout simplement. 33-åriga Marie Emassus i södra Frankrike. Hon greps när hon medverkade i frihetskonvojen som var förbjuden i Paris.
9: On a sorti les drapeaux en fait quand on est sur l'arc de triomphe parce que c'était l'objectif de rejoindre nos amis pour faire un tour avec les drapeaux sur la sur l'arc de triomphe. Ah
8: c'était peut-être
11: Marie körde bil vid triumfbågen och hängde den franska flaggan utanför bilfönstret. En polisman som stoppade henne förstörde samtidigt vindrutan och därefter greps Marie. Efter 24 timmar i häktet ser Marie härjad ut även om det varken blev böter eller rätt igång om eventuellt fängelsestraff. Even Kompisen Silva greps för att ha medverkat i den olagliga demonstrationen.
8: Öh, j'était licencié pour refus de de vaccination obligatoire dans le milieu médico-social. 48-årige Silva är sjuksköterska,
11: en yrkesgrupp som är tvingad att vaccinera sig i Frankrike. Silva vägrade vaccinet och blev arbetslös. Därmed drogs hans lön in från sjukhuset. Detta är fullt lagligt i Frankrike. "Iomel lagen missbrukas nu demokratin i Frankrike", säger Silva, som inte längre har någon inkomst. "On ne peut pas ce qu'on veut quand même démocratie." Innan Silva och Marie åker hem till södra Frankrike, för de sover hos Florence och Sébastien, ett gift par på 43 år och som är kontorsanställda i Paris. De kände inte varandra tidigare men har träffats via sociala medier. Huvsvärden Sebastian påminner om Frankrikes motto frihet, jämlikhet och broderskap. On soutient vraiment le mouvement et le convoi nous parle. On comprend pas ce qui se passe dans notre pays actuellement. Valken jag eller min fru förstår hur regeringen och presidenten har laglig rätt att beskära människors frihet. Därför stödjer vi alla rörelser mot vaccinpassen säger Sebastian. Det är konstigt att inte fler protesterar mot vaccinpasset med tanke på den franska revolutionen för över 200 år sedan menar frun Florence.
0: Qu'on est le
1: peuple qui a fait la révolution française. Et là non.
11: Innan presidentvalet nu i april beskriver många journalister att hatet mot president Macron ökat. I TV diskuteras nya boken och bestsellern Macron, varför sånt enormt hat. Moi, j'avais jamais vu. Des manifestations où des enfants traînent des guillotine sous les applaudissements de la foule. Il sett barn applåderas av folkmassan när de under demonstrationer tar fram en leksaksguillotin och skär halsen av en docka som föreställer presidenten. Så hatad har aldrig en fransk president varit tidigare, menar en av bokens författare, Nicolas Domenec. Je n'ai jamais vu tant des lueurs de haine dans les yeux à ce point-là. Det är ännu oklart om Emmanuel Macron kommer att ställa upp i presidentvalet, men om han gör det har han all chans att återväljas till president visar opinionsundersökningarna. Han har ett starkt stöd hos vissa väljare och ligger långt före högerextremistiska Marine Le Pen och Éric Zemmour samt Jean-Luc Mélenchon på yttersta vänsterkanten. Men är då protesterna mot vaccinpasset krossade nu? marin som alltså släpts ut från häktet tror inte de är över. Och contraire, ça ne fait que commencer. Detta är nog bara början på något riktigt stort tror hon.
1: Ukens korrespondentbrev er postlagt i Moskva. Russiske myndigheter har blitt voldsomt opptatt av utlendingene i landet. De vil registrere fingeravtrykkene, och så vil de gjerne vite om utlendingene har syflys eller tuberkulose. Det forteller vår mann i Moskva, Jan Espen Kruse.
4: Här i Russland har det kommet en ny lov. Den gäller for alle utlendinger som arbeider i landet. Jeg har jobbet ganske mye med å finne ut hva denne i praksis betyr for mig. og jeg kan love deg at det ikke var lett. Det grunnleggende kravet er at russiske myndigheter skal ha et bilde av meg. Dessuten skal de ha mine fingeravtrykk. Men før jeg får lov til å registrere dette, må jeg gjennom en ganske grunnig medicinsk kontroll. Det viste seg at denne enten kunne gjøres på et immigrasjonssenter et par timers kjøring utenfor Moskva, eller ved en tuberkuloseklinikk i utganten av byn. Ingen av disse mulighetene virket spesielt fristende, nå som smittetallene er høyere enn noen gang i tiden med Corona. Ved immigrasjonssenteret fikk jag høre at det var lange køer av folk fra de sentralasiatiske landene. Ved tuberkuloseklinikken skulle det være færre besøkende på ettermiddagen, så jeg satset på det. Da jag kom dit ble jeg utstyrt med en bunke papirer, og en liste med ni kontorer jeg skulle innom Den første jeg møtte var en psykiater Som lurte på om jeg tok noen form for beroligende eller vanedannende midler Altså indirekte om jeg misbruker piller eller narkotika Og så måtte jeg ta en urinprøve For å sjekke om jeg snakket sant På neste kontor måtte jeg kle av meg til underbuksa For legen skulle sjekke om jeg hadde noen hudsykdommer Hun gikk nøye over mitt vinterbleke legeme og slapp mig videre med et lite grønt. Hun hade väl sett vakrere eksemplarer. Näste stopp var hos en specialist på smittsomme sykdommer. Og sånn fortsatte det. PCR-test og blodprøve. Rønkenbildet av lungene. Mitt argument om at det i min alder kanskje ikke var nødvendig å få en ekstra dose radioaktiv stråling, var det ingen som var interessert i å høre på. En annen leger slo fast at jeg ikke hadde tuberkulose, etter å ha sett på noen digre rønkenbilder. Deretter fikk jeg beskjed om å komme tilbake etter en uke, for å få alle resultatene skrevet ut på et kort med masse fine stempler. Ifølge informasjonen som blir gitt, er hensikten med kontrollen også å finne ut om jeg har syfilis, HIV, klamydia eller andre seksuelt overførbare sykdommer. Jeg spurte flere av dem som arbeider på tuberkuloseklinikken om denne kontrollen av utlendinger virkelig er nødvendig, eller om det er et nytt utslag av russisk byråkrati. Jeg fikk litt ulike svar. Noen mente at det er politikerne som har vedtatt en ny lov, og at det derfor må gjennomføres. Andre sa at det blir oppdaget en del sykdommer bland utlendingene på denne måten, og at det er viktig å hindre at russiske borgere blir smittet. Men jag har arbeidet till och fra med Russland siden mitt på 1980-tallet. Och det er første gang jeg må gå gjennom en så grunnig medicinsk kontroll. Jeg kan ikke helt fri mig fra tanken om at det er noe annet enn omsorg for min helse som ligger under. De siste par årene har holdningene til oss utlendinger blitt ganske kraftig endret her i Russland etter min mening. De store statlige mediene bruker ord som vestlig, amerikansk og liberal som skjeldsord. Mye vestlige innflytelser blir omtalt som noe negativt som truer Russland og russerne. Loven om utenlandske agenter har også virket inn på stemningsskiftet. Medier, organisasjoner og enkeltpersoner som har en kritisk holdning til russiske myndigheter kan fort havne på denne lista. Det å få økonomisk støtte fra utlandet er mistenkelig i seg selv, mener myndighetene. De slo svært hardt ned på demonstrasjonene som ble håll til støtte for den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny. Hans organisasjoner ble erklært som ekstremistiske og forbudt. For eksempel er det ikke lenger til at det omtale en film som opposisjonspolitikeren og hans medarbeidere laget. Der var tema ett slott ved Svarte Havet. Det ble påstått at det ble bygget for president Vladimir Putin. Flere har påpekt at under dette kan ligge en frykt for at vestlige krav om frihet og demokrati skal føre til krav om regimeskifte i Russland. Putin har gjentatt i gangen sagt at han vil gjøre alt for å hindre såkalte fargerevolusjoner i flere av de tidligere sovjetrepublikkene. Resultatet av denna politikken har blitt att det mesta som är västligt och utenlandsk blir sett på med stor misstänksamhet. I min jobb som korrespondent märker jag det stadigt väck. Det har blitt mycket svårare att finna någon som vill ha sig intervju av NRK. Väldigt många säger nej. Någon expert säger rätt ut att de inte längre ger intervjuer till utenlandske journalister av frukt för att få problemer med myndigheterna. Hvis temaet vi tar opp innebærer noen grad av kritikk mot russiske myndigheter, er det enda mye vanskeligere å få noen til å stille opp. Det politiske styret i Russland blir stadig mer autoritært, og stadig mer minner om tidligere tider i landets historie. Noen ganger tenker jeg at det er en trist utvikling, og at russerne fortjener så mye bedre. Det store flertallet er interessante og generøse mennesker, Utdanningsnivået er høyt, og tänk på vilken kulturhistorie Russland har Plus at landet har alle tenkelige resurser fra naturens side Russland har alle forutsetninger for å bli et moderne og velstående land Som innbyggerne kan trives i å være stolte av Har som min syfellisk kontroll noe å gjøre med den politiske utviklingen i Russland Vel, det kan jeg ikke akkurat påstå men jag syns denna nya lagen om en svärt grundlig kontroll och registrering av utlänningar som arbetar i Ryssland passar ganska gott in i det store bilden. I vart fall tänkte jag det då jag stod där och tisse till provglas för narkotikatest och då jag stod där i underbuksammens legen lette etter tecken på sykdom runt om på kroppen min. Heldigvis fann de varken syfilis eller andre skumla sjukdomar hos mig. Dermed fikk jeg lov til å registrere både bilde og fingeravtrykk hos politiet. Men jeg kan ikke fri meg fra å spekulere litt på hva russiske politiker og myndigheter vil finne på neste gang.
1: Og det sa Jan Nespen Kruse i Moskva. Vi har tid til et par meldinger fra sikkerhetskonferansen som pågår nå i München. Værtsskapet, forbundskansler Olav Schultz, sier at Europa igen kan komme til å oppleve en krig på kontinentet. Og NATO-sjef Jens Stoltenberg sier att Russland har kommet med krav som russerne vet at NATO ikke kan infri. NATO-sjefen sier videre at hvis Russlands mål var mindre NATO-øst i Europa, vil de nå få mer nato öst i Europa. Det kommer også meldinger om det siste innenfor diplomatiet. Det er meldinger om at presidenten Vladimir Putin og Frankrikes president Emmanuel Macron skal snakke sammen på telefon i morgen. Det kommer også meldinger om at Ukrainas utenriksminister han skal til USA i neste uke og møte Antony Blinken, USAs utenriksminister, også der. Teknisk ansvarlig for denne sendingen, Lisbeth Sellereite, produsent Aril Svabjør, og jeg Dag Breda takker for følge. Du har hørt en podcast fra NRK.
0: Hør flere podcaster
11: og din favorittkanal i appen NRK Radio.